0: avec Renaud Blanc.
1: Et voici les titres du journal Dernière ligne droite à la COP26. Alors que les négociations touchent à leur fin, les États multiplient les promesses sur les énergies fossiles. La direction Glasgow, dès le début de ce journal où nous retrouverons Baptiste Gabori. En Allemagne, l'insouciance des carnavals en pleine flambée de Covid. La fête est de retour à Cologne alors que les contaminations explosent. Et puis, s'offrir un petit morceau du Louvre, c'est possible. Le musée cherche un million d'euros pour acheter un précieux camé. C'est l'opération Tous Mécènes.
0: Radio Classique.
1: Et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
1: Ultime tractation à la COP26 de Glasgow.
2: Elle est censée se terminer ce soir. On retrouve notre envoyé spécial en Écosse, Baptiste Gabori. Bonjour Baptiste. Alors la bonjour déclaration Lucille. finale se fait attendre, mais un nouvel engagement fait l'effet d'une petite bombe chez vous ce matin. 11 pays dont la France sont prêts à mettre à l'index le pétrole et le gaz, autrement dit les énergies fossiles. C'est inédit.
3: Oui, avec à l'origine de cet accord, les efforts du Costa Rica et de sa ministre de l'Environnement, Andrea Messa.
0: Chaque dollar investi dans les énergies fossiles, c'est un dollar de moins pour des renouvelables, pour tenir l'objectif 1,5 degré.
3: Le Danemark, la France donc, mais aussi la Californie ou le Groenland s'engagent à ne plus faire d'exploration, puis à fixer une date de fin de production. Alors les plus gros producteurs ne sont pas là, mais c'est une avancée, un message pour les autres, selon Romain Iwalalen de l'ONG Oil Change
1: International. Pour la première fois, vous avez un groupe de pays du monde entier qui disent il n'y a pas de futur pour la production de pétrole et de gaz dans un monde qui respecte l'accord de
3: Paris. Et la semaine dernière, plus de 20 pays s'étaient engagés à mettre fin, eux, au financement de toutes les énergies fossiles. Lola Vallejo de l'Institut du développement durable et des relations internationales.
2: C'est la première fois qu'on a autant d'éléments sur les énergies fossiles en tant que telles. On est encore loin du compte. Hein. On sait qu'on a actuellement des plans de production de fossiles deux fois plus importants que ce qu'il faudrait faire pour rester dans la limite de 1,5 degré. Néanmoins, c'est une avancée majeure qu'on peut noter à cette COP.
3: La sortie du charbon pourrait aussi figurer dans l'accord final de cette COP26. Ce serait là aussi une première.
2: Baptiste Gaboric, j'ai failli couper en pleine lancée en direct de la COP26 de Glasgow, en Écosse. Pour Radio Classique, cette COP qui pourrait durer un peu plus longtemps que prévu si l'accord se fait d'attendre.
1: Merci Lucille. La tension monte encore entre la Biélorussie et l'Europe.
2: Minsk accusé d'instrumentaliser les migrants qui se massent à sa frontière avec la Pologne. Bruxelles, de son côté, réfléchit à de nouvelles sanctions Alexandre Loukachenko menace suite couper le gaz en représailles. Le président biélorusse accusé aussi par l'opposition en exil. Franak Viakorka est l'un de ses leaders.
3: C'est le régime de Lukashenko qui a organisé cette catastrophe humanitaire. C'est la provocation euh, contre la Pologne et la Lituanie. Malheureusement, ces gens, ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas la nourriture. Il fait froid euh, chaque nuit. Et il y a beaucoup d'enfants. Quand les migrants essayaient à rentrer à Minsk, les soldats biélorusses arrêtent ces gens et malheureusement, il n'y a pas d'aide qu'ils ont besoin. Des
2: propos recueillis par Marc Tédé. Vladimir Poutine, lui, appelle les Européens à renouer le dialogue avec Minsk.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h03 en Allemagne, Lucile. des carnavals en pleine flambée de Covid.
2: Des milliers de fêtards déguisés rassemblés sans masque hier sur une place au cœur de la vieille ville de Cologne. L'image a de quoi donner des sueurs froides alors que la pandémie s'emballe. Près de 50 000 nouveaux cas encore détectés hier et des hôpitaux qui se remplissent, Rémi Pfister.
0: Plus de 2 100 personnes sont en soins intensifs. De nombreux hôpitaux déprogramment les opérations non urgentes. Cette cinquième vague frappe fort. Avant tout parce que la campagne de vaccination patine. Seulement 67% des Allemands ont reçu deux doses, explique l'épidémiologiste Antoine Flau. Ce sont les gens non vaccinés qui se retrouvent dans les lits hospitaliers. Il y a des disparités en Allemagne, très claires hein, entre les landers. Les landers de l'ex-RDA sont particulièrement peu vaccinés. Cette méfiance elle, elle est très historique. Les gens sont plus enclins euh, à préférer les médecines douces, les médecines les autorités ont promis qu'il n'y aurait ni reconfinement, ni obligation vaccinale. Mais dans les régions les plus touchées, en Bavière et à l'Est, le pass sanitaire est remplacé par un pass vaccinal. En clair, sans vaccin, on ne rentre pas au restaurant ou au cinéma. Mais Kai Schulze, professeur de santé publique à Berlin, appelle à faire plus. La troisième dose doit être généralisée à l'ensemble de la
3: population pour éviter la saturation des hôpitaux. Cette campagne doit démarrer dès maintenant. Il faut aussi rétablir la gratuité des tests. Trop de gens passent à travers les mailles du filet et contaminent les autres. Ce qui me désole,
0: c'est que mais les gestes tu barrières tu ne sont plus du tout respectés en Allemagne. Et il y a urgence, à ce rythme, les services de réanimation pourraient être saturés d'ici la fin du mois. Alors des élus appellent à l'annulation des marchés de Noël dans les régions les plus touchées.
2: Les précisions de Rémi Pfister, une flambée qui gagne toute l'Europe. Chez nous, le taux d'incidence a presque doublé en deux semaines dans 21 départements Il dépasse les 100 cas pour 100 000 habitants. Les présidents du Tchad, du Burkina et du Niger, reçus ce matin par Emmanuel Macron à l'Élysée pour évoquer la situation au Sahel, ré- en marge d'une conférence internationale pour la Libye et du Forum pour la paix. Il assure ne pas avoir menti. Le Premier ministre australien rejette ce matin les accusations d'Emmanuel Macron dans le dossier des sous-marins. Le Président de la République l'avait accusé ouvertement de ne pas avoir dit la vérité.
1: Lucie, le retour en France EDF renonce à couper le courant aux
2: mauvais payeurs. Et pas seulement pendant la trêve vernale c'est une information de nos confrères du Parisien. En pleine flambée des prix de l'énergie, le fournisseur va réduire à la place la
0: puissance en cas pays, Chloé Juel. Oui, fini les coupures sèches, EDF limitera désormais la puissance du compteur électrique à 1 kV ampère, soit l'équivalent de 1000 watts. Cela permet de s'éclairer, de faire fonctionner son chauffe-eau, un petit réfrigérateur, mais cela ne permet pas de faire fonctionner chauffage. C'est ce qu'on appelle les usages essentiels de l'électricité pour les 12 millions de Français qui vivent en situation de précarité énergétique. Les plus précaires qui ne peuvent plus s'acquitter de leur facture d'électricité ce Pour qui la fondation Abbé Pierre se bat depuis des années Elle vient de recevoir le soutien cette semaine du médiateur national de l'énergie C'est ce qui a dû peser dans la décision d'EDF L'association veut maintenant aller plus loin et inscrire cette mesure dans la loi Comme c'est le cas depuis 2013 pour les coupures d'eau les précisions de Chloé Juel, merci Chloé.
1: Le Louvre, et on change totalement de sujet, le Louvre en appelle au don pour acquérir un chef dœuvre du XVIe siècle. C'est hein.
2: l'opération Tous Mécènes, Renault, la douzième de ce type, le plus célèbre musée parisien, fait appel à la générosité des passionnés d'art. Il manque un million d'euros, victoire fort pour tenter d'acquérir dans sa collection un précieux camé, le camé de la Vénus et l'amour. C'est un vase rosé ayant appartenu à Louis XIV. Le camé en question, c'est le couvercle de l'œuvre. Une Vénus endormie, rose pâle, sur une mer orangée. L'artiste milanais ne s'est pourtant servi que d'une seule pierre, une agate, et ce sont les veines et leurs nuances de couleurs qui donnent tout le contraste. Le vase et son couvercle, appartenait au musée. Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts.
1: L'histoire n'est pas banale puisque l'objet va être vendu en 1796 par le directoire qui a besoin de payer ses créanciers. Le vase va disparaître et sa monture hein, également pendant près d'un siècle et demi. Et le vase uniquement réapparaît en 1968 et le Louvre l'achète à ce moment-là. Mais il n'y a pas le couvercle. Et ce couvercle réapparaît, lui, de son côté, en 2011, une première fois en vente publique. Le Louvre essaie d'avoir l'argent pour l'acheter, mais il n'a pas les 1,7 million d'euros que va faire la vente de ce seul couvercle. Et aujourd'hui, ce couvercle réapparaît à nouveau, dix ans plus tard, mais il vaut beaucoup plus cher, puisqu'aujourd'hui, il vaut...
2: Le Louvre cherche un million d'euros d'anonymes. Le reste devrait être comblé par des entreprises et des grands donateurs. Victoire fort. Voilà, Renaud, c'est peut-être le moment de se lancer pour oh ben acquérir écoutez, un petit bout du Louvre. Eh
1: ben écoutez, je <rire> vais y réfléchir pendant la pub, puisque dans un instant, après votre journal brillamment mené, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito. Et puis Bernard Spitz, qui est l'un des fondateurs des GRAC. Les Gras qui publient le manifeste de la dernière chance. Bernard Spitz qui est mon invité, donc, juste après l'édito. Des...